0: Velkommen til Snakke med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehau. Idag ska vi snakke om programmering, och vi har rett og slett fått ett tips i ett spørsmål om vi kunne ha om programmering. Og det Reidar, som lærer Reidar som har spurt om vi kunne ha det, og han ville i utgangspunktet, att at vi skulle snakke om programmering på åttende trinn för att få med oss alle. Vi tar og utvider det grann det ja, er litt vi har
1: jo ikke snakket om programmering noe særlig tidligere i denne podkasten Andreas, så da tenkte jeg at da, da må vi snakke litt generelt om programmering i hvert i denne episoden først, og så kan enda at vi kommer enda mer sånn spesifikt inn på ulike trinn og arbeide med programmering på ulike trinn i en senere episode. Men målet i dag er å gi et litt sånn overblikk, hva med programmering i skolen egentlig, hva er vi skal oppnå, hvordan kan vi jobbe med programmering, og ikke minst det som Reidar da spør om, hvordan kan vi få med alle i dette arbeidet, hvilke arbeidsformer bør vi ha, hva bør vi tenke på, og hvilken innstilling bør vi ha til programmering for å kanskje ha mulighet til å med denne programmering da.
0: For programmering har jeg inntrykk av at det er, um, altså jeg vil tro at det er mange dyktige lærere på, på programmeringen der ute, men samtidig så er jo, dette, det er relativt uh, nytt, og jeg tenker jo for min del at jeg syns at dette er litt småskummelt. Ja, og det
1: tror jeg ikke du er alene om, Andreas. Jeg tror det er mange lærere som opplever at dette med programmering er usent, man har kanskje vis man har vært heldig, så man har man fått vært på et lite kurs en gang, liksom, og ellers er man overlatt litt til seg selv, og skulle finne ut av dette med, med all programmeringen på, på egen hånd. Og da er det greit med lite støtte, da, så vi får håpe at vi kan ge noe av det i den episoden her.
0: Ja. Og så bare litt om hva vi skal snakke om i dag, For det finnes jo mange... Ulike typer programmering. Du, du snakket om at folk sendes på kurs, og jeg har jo blitt sendt på kurs selv, hvor vi har programmert ulike sånne roboter eller biler til å kjøre liksom den veien vi vil, og sånt, men vi, vi skal ikke helt dit i dag, eller? Nei, det finns utrolig mange kule ting man kan gjøre, og
1: det finnes masse fett utstyr man kan bruke som gjør at man får mange muligheter til å programmere. Og elevene kan synes det er veldig engasjerende og spennende, og det kan det også helt klart være. Men i dag vi konsentrere oss om den programmering som på er tilgjengelig for alle. Den programmering vi kan gjøre uten noe speciellt utstyr vi kobler til, bare rett og slett, eh, programmering som vi kan bruke for å jobbe med eh, matematik. Mm. Og altså,
0: hva er egentlig målet her med programmeringen?
1: Du kan se si at dette med algoritmisk tänkning er jo en ting som går inn i læreplanen og det står blant annet om det i kjernelementet utforsking og problemløsning. Og der står det at algoritmisk tänkning er viktig processen med å utvikle strategier og fremgangsmåter for å løse problemer og det innebærer å bryte ner et problem i delproblemer som kan løses systematisk. Og dette er jo på en måte mye vire enn bare det å kode eller få til en, en kodesnutt og få den til å fungere, men det handler om en problemløsningsstrategi og en tenkemåte, der vi tar ett større problem, og så bryter vi det opp i små deler, som vi kan løse systematisk og være for seg, og så kan det sette sammen igjen til en helhet. Og det handler også om å vurdere når er det digitale verktøy kan være hensiktsmessig å bruke. Ikke sant? Styrken til en datamaskin er å gjøre i relativt enkle beregninger veldig, veldig mange ganger. Ikke sant? Og at det er veldig, veldig effektivt å gjøre det med programmering. Og da handler det om å forstå litt hvilke av disse beregningene vi har mulighet til å gjøre. Og så trene opp programmet til det. Men generelt handler det om å på måte, gjøre dette, da, bryte ned et problem og tenke matematisk rundt det, og så få inn programmering som en mulig løsningsstrategi man kan bruke når man skal løse matematiske problemer. Så det er liksom det overordnede målet.
0: Mm. Og så har jo Udir har jo en del om om dette her De har en plakat som du har hentet frem her, Asbjørn, som ligger foran meg Ja, det er en plakat som heter Den algoritmiske tenkeren Og det er egentlig en veldig,
1: veldig fin plakat Så den kan man søke opp på utdanningsdirektoratets nettsider Og den går gjennom på en måte det som er noen nøkkelbegreper Og noen arbeidsmåter som kan være nyttige når man programmerer Og jeg er spesielt opptatt av disse arbeidsmåtene Hvor det står litt om hvordan man skal jobbe for å få til dette med programmering. Og det første som står nevnt der er dette med å rett og slett fikle. Det står at eleverne må få anledning til å utforske og eksperimentere for at de skal kunne lykkes med programmering. Og det at vi legger til rette og gir dem tid til det, tid til å prøve å feile, det er helt avhørende om få til programmeringen. For det er litt sånn eh, fikleri på en måte, mm. der man må liksom prøve seg frem og det er litt sånn knotet til det første øyekast og vi skal komme in på ulike språk og sånn etterpå, men når man programmerer med tekst så må man jo være veldig nøye med komma i stedet for punktum og kolon og ting vil være plassert ja. på rett plass og sånn eller så funker det i programmet så
0: det er litt en sånn fikling som vi må gi elevene anledning til å være med på og jeg tänker jo når det gjelder programmering, altså er det et tema da, som det er liksom greit å feile i og hvor det å feile føles kanskje mer akseptabelt for elevene selv enn i en del andre temaer, så er det nettopp dette her ja, det må vi snakke med elevene om,
1: at det kommer til å skje. Vi kommer til å gjøre, på måte, gå seg inn i feil hele tiden, og mm. det å gjøre på måte, feil om vi programmerer, eller får et program som ikke funker, det er jo ikke noe galt det. Det er jo sånn programmerere jobber. Det jobber ved at man tester, og så ser man hvordan blir resultatet, og så må man justere hele tiden, justere koden sin til den blir riktig, eller mer riktig. Og det er på en, måte, en veldig naturlig del av det å programmere. Og en av de store fordelene med programmering også, er jo nettopp det at man får en middelbar respons på om det man har gjort gir mening, man skriver et program, en kode, enten man skriver med blokker eller tekst, vi kommer tilbake til det, og så får man et resultat ut umiddelbart, og så kan mm. man se, blir det resultatet det jeg forventet nå, det jeg ønsket å få, eller blir det noe annet, og så må man justere utifra det. Så man får veldig sånn trening på å få et analytisk blikk på det man gjør, og
0: får umiddelbar respons hele tiden på om man er på rett vei. Mm. Og på den modellen her så har utdanningsrektoratet et av, skrevet et av punktene her er å holde ut. Ja, det er, det er veldig rett frem. Det er
1: veldig rett frem og et veldig gøy, gøy punkt på en måte. Ja. Vi må fortsette å prøve igjen, som de, som de skriver, og det å trene elevene til utholdenhet i dagens samfunn er ekstremt viktig. Vi ser at sant, det blir mer og mer sånn hurtig bytter fra en ting til en annen, og det at vi rett og slett treder opp utholdenhetsevnen er viktig i skolen. Uh, og så står det om dette å samarbeide, og at det er helt avgjørende at elevene må da få jobbe sammen. Mm. Og hvis du som lærer skal fly rundt og hjelpe ja. elevene, uh, og du er den ene som skal hjelpe dem, og klare å løse alle de små på måte, feilsøkingstingene i programmene deres som ikke fungerer, mm. så kommer det til bli helt gal. Så vi må sette eleven i stand til å samarbeide med hverandre, la de jobbe sammen, og de er ganske gode egentlig på å hjelpe hverandre med
0: helt konkrete, små, praktiske ting når man skriver uh, programmer. Mhm så vil det sannsynligvis være noen som har kjennskap til programmering. Vi har vel alle hatt elever som er veldig interessert i i data, og som kan være en god ressurs inni dette. Ja, bruk elevene som ressurser i klasserommet har sett i sammen i grupper, og det er kanskje enda
1: viktigere her enn i mye av den andre eh, matematikken, eh, opplever jeg, fordi elevene støter på så mange liksom, så små hindringer på veien, og det hänger sammen med denne fiklinga som er inne i stad, at mm. vi har liksom
0: avhengig av det, og det at de kan fikle sammen da, det
1: gjør uh, at du har større forutsetninger for å
0: lykkes. Mm. Så står det også noe med digitale ferdigheter i læreplanen i matematik.
1: Ja, og dette mener jeg er et veldig, veldig viktig poeng. Fordi det er ikke sånn at vi liksom bare ska programmere for programmeringens skyld, og at programmering er liksom et opphøyd mål i seg selv. Selvfølgelig skal elevene bli gode på å programmere, og det er fint, men det står altså i læreplanen for matematik. at digitale ferdigheter innebærer å kunne bruke programmering til å utforske og løse matematiske problemer. Så vi skal ikke bare programmere for programmeringens skyld. Vi skal bruke dette som et verktøy for å utforske og løse matematiske problemer. Og da må vi passe på at vi gjør akkurat det. Og det er litt viktig at vi har med oss når vi skal inn og jobbe med denne programmeringen. Og så er jo dette noe som man kan si til elevene at det er veldig, veldig nyttig i samfunns- og arbeidslivet senere. Ikke sant? Det blir stadig flere yrker der programmering blir en del av det man gjør som et yrke. Uh, og, og derfor er dette viktig også for å forberede dem på liksom, det samfunns- og som de skal gå ut i da, som blir stadig mer høyteknologisk og har noe forståelse for programmering det vil være nyttig uansett hva man skal
0: gjøre egentlig. Ja, du, har jo, du sa det før vi gikk på her at du har fått tilbakemeldinger eller noe som har nevnt at det er flere, altså helt konkrete yrker nå som, som bruker detta. Ja, masse journalister bruker programmering
1: for å behandle store dataset Du har geologer, ingeniører og alle disse typer yrkene. Mm. Masse helsedata der det brukes programmering. For selvfølgelig ikke å snakke om liksom, programmering i seg selv og informatikere, og de som jobber med det, som særskilt arbeidsområdet, men, men det brukes programmering i mange eh, sektorer i samfunnet nå, eh, og det blir mer og mer brukt. Eh, og de bruker faktiskt da Python som programmeringsspråk veldig mange steder, og det er jo et
0: programmeringsspråk som elevene kommer til
1: å lære om eh, i grønnskolen og på videregående skole.
0: Mm. Ja, og vi inne på disse programmeringsspråkene da. Det er jo mange ulike programmeringsspråk, og så blir det store spørsmål. Hva bør vi velge?
1: Ja, det er veldig, veldig mange ulike programmeringsspråk, og vi kan i hvert fall skille de to hovedkategorier først. Mm. Vi har det vi kaller for blokkbasert programmering, eller blokkprogrammering, og så har vi tekstbasert programmering. Og den store forskjellen er at når det er blokkbasert, så er det på en måte noen sånne blokker man kan dra rundt og flytte på. Og en av de store fordelene med det er at man ikke får så mange sånn syntakserror, eller på en måte feil fordi du har trøppel med tegnsettingen eller du har skrevet punkt om i stedet for komma eller sånne type ting. Du utelukker på en måte veldig mange av de feilene fordi det er på en måte litt sånn, mer sånn ferdige blokker som du drar rundt og, og setter på plass. Mm. Um, og så er det den store ulempen da med, med blokkprogramming at det kan bli ganske sånn knotete og tungvint. Spesielt blir det knotet og tungvint hvis uh, man ska gjøre en eller regneoperasjoner fordi det er veldig, veldig som sånn vanskelig å knot å skrive det med disse blokkene. Uh, så det er greit til liksom basic programmering, men det blir mer trømplet etter med når du skal gjøre regnoperasjoner. Og derfor så kan tekstbasert programmering være veldig, veldig nyttig. Og det er jo uh, veldig mange som har programmert mye med blokker. Når de kommer opp på text så er de sånn, åh, oh, så deilig det var. Ja. Så utrolig deilig å liksom kunne skrive tekst i stedet for å holde på med disse de blokkene. Men ulemt med text er jo at du får mer sånn syntaks-error-ting med tegnsettingstrøbbel og at du må være veldig, veldig nøye med hvordan du skriver ting. Innrykk på hver linje må være riktig, kolon må være riktig, eh, en del sånne type ting, eh, for at man skal liksom, komme i gang og kunne bruke disse, disse programmene. Da.
0: Men forstår jeg det da riktig at altså, blokkprogrammeringen er noe man kanskje starter med, at du bør starte der hvis man er litt urefaren, og så ta tekstprogrammering, eller kan man hoppe rett på tekstprogrammering?
1: Man kan selvfølgelig begynne rett på textprogrammering også, men jeg tror i hvert fall på, på barneskolen at det er vanlig å holde seg til där der, og da, da er blokkprogrammering i stor grad tilstrekkelig, og jeg tror alla er enige om det. Og det finnes også ulike programmeringsspråk her. Scratch er det kanskje en del som har hørt om. på I matematisk og på A-univers så brukes det noe som heter Trinket, som er integrert der, det er et annet språk, det på omtrent samme måte. Mm. Um, og så er det mer text etter og på videregående så virker det å være en ganske sånn bred enighet om at der er det Python som gjelder. Det finns masse andre tekstspråk også, men den store forholden med Python er at det er et relativt enkelt språk å komme i gang med av de tekstbaserte språkene, og i tillegg er det veldig anvendelig og brukes masse i arbeidslivet. Mm. Og så kan du si, så er det ungdomstrenning igjen da. Og der er det store spørsmålene, vad skal man gjøre der? Og vi brukte masse tid på å i matematisk, vad skal vi legge opp til? Mm. Og vi har valgt å legge opp til å primært jobbe tekstbasert, men på de digitale løsningene så er det text og blokk side om side, så man kan velge litt selv hva man ønsker å bruke. Og grunnen til at vi har valgt å gå for eh, tekst og bruke Python, det er rett og slett, eh, den ene grunnen handler om dette med regneoperasjoner, og at det er väldigt veldig, veldig tungvint med blokkbasert programmering, og da oppleves det ofte enklere med tekstbasert, rett og slett. Det andre handler om at lære vi hade på kurs i perioden eh, når vi skrev disse lærebøkene var väldigt tydlig på at det å jobbe tekstbasert var bedre enn å jobbe blokkbasert med den type problemstillinger som vi jobber med i mattefaget. Dette er det garantert noen som er uenige i, men det var det tilbakemeldingene som vi fikk. Mm. Og det tredje handler om forberedelse til videregående, og at elevene er best rustet til videregående av at de har vært borte i noe tekstbasert programmering på ungdomstrinnet. Det er eh, vår erfaring og på vårt valg som vi står i. Så er det ingenting i læreplanen som sier at vi må jobbe blokkebasert, eller vi må jobbe tekstbasert på, på ungdomstrinnet. Så her er det på en valg som den enkelte lærer kan ta.
0: Mm. Veldig interessant å høre om uh, hvordan dere gikk frem, selv uh, det gjaldt uh, når dere skrev matemagisk, og hvordan dere uh, snakket dere frem til hva dere skulle velge. Da. Og for en til et nye lytter, så er du sånn at Asbjørn har vært med å skrive dette lærverket fra, fra Askau, og jeg vet ikke... Uh, hvordan foregår sånne ting? Jeg bare lurer det. Er, det. er det mange harde kamper når de skal velge en vei? Altså det
1: var spesielt i starten her, og dette var jo før læreplanen var endelig ferdig, hvor vi måtte ta dette valget, og vi justerte selvfølgelig valget etter siste læreplanrunde, og det var mange ting som var uklart. Eksamen var uklart, eksamen er fortsatt ganske uklart. Hva skjer egentlig med examen, Hvordan kommer den til å se ut fremover i tid? Mm. Det var mange signaler på at det ene eller det andre kom til å begjellene, og man ser at liksom de ulike forlagene har valgt litt ulikt. Mm. Men vi opplever at vi har fått mange positive tilbakemeldinger på och i matematisk ja. och att vi har eh, varit väldigt bevisst på det som står om digitala färdigheter att vi ska bruka programmeringen till att jobbe med matematik. Vi må se de i det i ting i sammanhang. Det ska inte vara så sånn att programmering är något helt eget som vi jobbar med bara för sig och som inte har någon koppling med själva matematiken.
0: Mm. Det finns ju øh, alltså ulike arbetsformer då när vi jobbar med øh, programmering och vad vi som elever inte har bak en skärm kan vi programmera där. Ja, det er det vi kan, ikke sant? Fordi
1: kan si vi har to hovedtyper her, enten at elevene ikke sitter bak en skjerm, og at vi jobber med programmering uten att de sitter og koder selv. Og så har vi programmering der elevene sitter og koder, på en måte. Og hvis vi begynner med det første da, så kan man jo gjøre sånne ting som å på en måte programmere elevene roboter og gi instruksjoner til hverandre, og det er på en måte sånn typisk gå tre, skritt fram, snu 90 grader mot høyre, och fram och man kan på något sätt träna på att vara eh ge instruktioner till varandra och i klassrummet. Det kan vara en väldigt fin sån uppstartsaktivitet för att liksom bara förstå hela processen. Vad handlar det pro programmering om? Jo, vi ger någon instruktioner til programmet och den utfört exakt det vi ber programmet om att göra. Den gör exakt som vi säger.
0: Ehm
1: mm. um, och så är det ju liksom okej, okay, hur kan vi lägga till detta för goda diskussionsuppgifter i klassrummet? Og da er det liksom sånn, hva gjør dette programmet? Diskusjonsoppgaver som kan være veldig, veldig nyttige. Og da har jeg god erfaring med å liksom få opp et program på tavla, og så få eleven til å diskutere hva, hva blir resultatet av å kjøre dette programmet. Og så gjerne la de ha liksom minitavler de kan tegne på eller skrive på, og vise vad de tror blir resultatet av å kjøre programmet.
0: Mm. Da viser de det rett og slett frem da, Holder de det opp og... Da holder
1: de rett og slett opp uh, på en vad de har tegnet. Og med blokker da, så er det jo ofte programmer som på en måte tegner et geometrisk mønster exempel Vi bruker det mye til det på, på mellomtrinnet. Uh, og da tegner jo eleven disse geometriske mønstrene, i to blir resultatet på tavlene sine. Og så får vi veldig sånn god uh, argumentasjonsøkt, ikke sant? Hvor eleven skal argumentere hvorfor de tror at det er dette som blir resultatet av å kjøre programmet. Eh uh, og så argumenterer vi fram og tilbake og så ser vi hva, hva blir uh, faktisk resultat av å kjøre dette pyramiden og vi kjører mm. det i fellesskap på klasserommet.
0: Mhm.
1: Og så kan vi mine og endre programmet etterpå. Da vi, gjør, ok, hva skjer hvis jeg endrer det tallet her nå? Hvordan kommer det til å påvirke hvordan mønsteret ser ut? Mm. Og her er det masse om vinkler som elevene jobber med. Uh, det handler om antall ganger og ulike liksom konsepter i pyramidering som de lærer gjennom dette, og så dette med variabler og
0: variabelbegreppet. Mhm. Og så har vi jo da, når elevene arbeider selv på en skjerm, vi har jo for så vidt vært, vært, inne, vært inne på det, men liksom, hvordan skal vi jobbe da?
1: Altså jeg tror uh, dette spørsmålet fra Reidar også da, om hvordan får vi alle elevene med i starten, mm. da tror jeg det å ta utgangspunkt i noe ferdig kode, det er veldig, veldig lurt, at ikke elevene må liksom bygge opp hele programmet uh, fra bunnen av. For det kan være ganske krevende i starten, ikke sant? Det krever at man forstår veldig mange av tingene. Men hvis man starter med et program, enten det er blokk eller spesielt hvis det er tekstbasert, og så kjører man det programmet, og så ser man vad blir resultatet av å kjøre dette programmet, og så skal man gjøre noen justeringer på programmet. Man skal for eksempel endre på noen tall, eller eh, endre på antal ganger en løkke gjentas. Altså en løkke er som gjentas flere ganger i et program, eh, og så se hvordan det påvirker resultatet. Og her er det å liksom få til den diskusjonen, gjerne ved at man samarbeider i klassen, og at man liksom håller eh, ut og prøver sig fram til man finner på en måte resultat. For fordelen er at man hele tiden får umiddelbar eh, tilbakemelding fra programmet på om du gjort det riktig. Mm. Hvis du vet, ok, nå skal jeg lage et program som gir meg dette resultatet, for eksempel en tallfølge, skal klare å skrive ut talene 3, 6, 9, 12, 15 oppover tre ganger, for eksempel så ser du umiddelbart om du har fått det til eller ikke. Mm. Og så må han justere og
0: prøve eh, genom å utforske, prøve og feile. Og da er vi tilbake igjen til den der algoritmiske tenkeren til utdanningsdirektoratet her. Da må vi minne elevene på det er som det skal være, se her. Ikke sant, det er akkurat det vi må gjøre, og vi må la elevene samarbeide og lære i fellesskap
1: i klassen. Altså det er så viktig at vi legger til rette for ja. samarbeid og gode samtaler rundt dette. Det kan ikke være at hver elev skal sitte låst bak sin egen skjerm og stille i klasserommet, og så skal man jobbe i 60 minutter. Det er eh, håpløs måte å drive programmering på, mm. er eh, min klare beskjed. Ja.
0: Jeg har på en del videoer fra ulike klasserom eh, tidligere i dag, eh, når vi hadde bestemt oss for at vi skulle ha programmering, så måtte jeg bare friske opp litt i ragn, og jeg jo, eller, sette meg litt inn i det enda mer enn det jeg har gjort, da, selv om jeg har vært på lite kurs og litt sånn. Og ser jeg nettopp det, Asbjørn, det du sier nå, med at det er mye samarbeid der ute, og disse videoene, der sitter egentlig ingen programmerer eh, alene. De, de, det, er, det er et fellesskap, og det er litt liksom, Nesten uten unntak, altså.
1: Ja, og det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og det er jo viktig i all matematikk, egentlig. Men det er mm. særlig viktig i programmering. Ja. For ellers så blir det en måte terskel for å komme i gang. Og det tror jeg er det aller viktigste, kombinert med dette å ta utgangspunkt i noe ferdig kode, så elevene ikke møter alle feilmeldingene med en gang. Mm. Sant? Og så kan man justere, og da får man også brukt programmering til å jobbe med matematik. Ja. ikke sant? For det om det punktum eller komma eller alle disse typer tingene som er det aller viktigste for elevene å lære på barnetrinnet eller ungdomstrinnet, ikke sant? Fordi programmererne vi lære dette enkelt senere uansett. Mm. Det de som virkelig skal bruke masse programmering aktivt, men det er tankegangen, den algoritmiske tenkningen, koblingen mellom programmering og matematikk og utforskning av matematiske problemer, det det som er kjernen i det vi skal oppnå med å ha programmering in eh, i grunnsskole.
0: Helt til slutt, Asbjørn, hva slags temaer skal det liksom programmeres opp mot? Du har kanskje nevnt noe, men bare for å få det på plass.
1: Så her er det jo ingen endelig fasit. Da. Det er noe som er nevnt eksplisitt i læreplanen, og så er det andre ting som er åpent. Men det å jobbe med geometriske mønstre, speciellt på mellomtrinne, det er viktig og riktig, og så nevnt helt konkret, der man får utforske ulike geometriske mønstre genom å programmere. Og det er jo kjempegøy. Du kan få disse programmene til lage fantastisk kule geometriske mønstre ved å endre på noen tall i programmene og mm. engasjementet tar helt av når vi gjør dette i klasserommene ja. med elever og det kan være liksom konkurranse om å lage det kuleste kunstverket gjennom programmering og sånn, ikke sant? Og så er det jo sannsynlighet på ungdomstrinnet som er helt sånn konkret nevnt at vi skal simulere ulike hendelser, sannsynlig at brukes programmering som en strategi for å komme frem til hva vi tror er sannsynlig for at ulike hendelser kan oppstå. Og det er jo et nytt virkemiddel vi har fått, en ny strategi vi kan bruke i arbeid med sannsynlighet på ungdomstidene. Mm. Veldig, veldig nyttig. så er det ulike former for tallmønstre, tallfølger, utforsking, som man kan gjøre i mange ulike settinger egentlig med med programmering. Mm. Det er liksom kanskje det som går igjen, figurtall og tallmønstre og den type ting, men man kan bruke det i prosentregning, man kan bruke det som strategi, mange steder i tillegg, men, men her er det liksom kreativiteten som
0: setter grensene egentlig bare. Jeg mm. tenker det blir siste ord, ja, Asbjørn. Der setter vi, setter vi strek, og det var, det var egentlig veldig fint å fått en programmeringsepisode. Det ja, veldig bra. Kanskje vi går litt sånn mer in
1: i eh, senere selve programmeringen, programmeringskonseptene dette med løkker, variabler vilkår og så videre som finns i programmeringen. Vi har ikke snakket så mye om det i denne episoden, men nå har man fått litt sånn måter å med programmering på ja. og det tror jeg nesten er aller viktigste så finnes det utrolig mye støtte där ute enten i matematisk læreverket eller eh, på nett og andre steder til liksom konkrete oppgaven man kan jobbe med mm. og så må man som lærer bare tørre å senke garden litt, være åpen på at her kan man ikke nødvendigvis alt, men vi utforsker og lærer sammen med elevene, og det kommer til gå veldig fint.
0: Mm. Veldig bra, og takk til Reidar da, som sendte inn forslag om at vi skulle snakke om programmering. Håper at han er fornøyd med det vi kom til her, og alle der ute, det er bare å sende oss forslag til temaer, eller om dere har et spørsmål eller kommentar, så er e-posten min, den står, tror den står på forsiden faktisk på selve programmet. Så det er bare å sende meg en e-post, så tar vi det mot og vi svarer, og jeg videre sender til Asbjørn, og vi blir glad for all e-post som kommer om å snakke snakkematte. Absolutt, ja. Og dere, neste tirsdag, da er det utforsk igjen, så da kan du høre om andre skolerelaterte ting, mens vi er tilbake med Snakkematte om 14 dager. På igjenhør!